2: El primer ministro de Israel declara el estado de guerra en su país, por lo menos mil civiles han muerto en Israel y territorio palestino desde que el sábado pasado el grupo islamista Hamas lanzó un ataque contra Israel. Confirma el gobierno de México la identidad de dos personas mexicanas tomadas como rehenes por parte de Hamas en Israel. El gobierno de México hace un llamado a la paz y el reconocimiento de los estados de Israel y Palestina en la región. La Cancillería reconoce que al menos 500 connacionales se encuentran varados en ese país. En México, la Coordinación Nacional de Protección Civil alerta de la llegada de dos ciclones al territorio nacional para este lunes por el Pacífico. Células del cártel Jalisco se enfrentan con eh, los Viagras en Michoacán, dejan bloqueos carreteros en Buenavista y Uruapan. Un tribunal colegiado ordena reclasificar la sentencia dictada por un juez en Baja California contra Mario Aburto, por lo que el asesino de Luis Donaldo Colosio podría quedar en libertad en 2024.
0: Radar 99
2: Muy buenos días, bienvenidos a Radar99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de lunes, lunes 9 de octubre del 2023. En esta mañana en la que saluda mi querido Oscar Reyes Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? Muy buenos días Listo, listo para estar arrancando
3: esta semana aquí en Radar 99 Con toda la gente que está siempre acompañándonos en los micrófonos
2: de este, de este radar Como mi querida Ana Ceseña, a quien le mandamos saludos ¿Cómo estás querida Ana?
4: Buenos días Mario, buenos días Oscar y a todas las personas que nos están escuchando Muy, muy contenta por estar otro lunes más aquí en Radar 99
2: Muy bien, pues aquí listos con el ánimo, por supuesto, contentos de estar con ustedes, pero preocupados, eh, conmovidos por lo que pasó este fin de semana. Eh, que en muchos sentidos es condenable. Vamos a estar hablando de este tema con Maruán Sotuantaki en unos minutos. Vamos a tener a Mauricio Mechulán también un poco más adelante. En esto que requiere es pues un ejercicio de mirada fina. ¿no? Hay mucha, es natural que de pronto en estas cosas hay propagandas de yo estoy con Israel, yo estoy con Palestina. Eh, pues no, no es un partido de fútbol. No. Este, eh, uno puede simpatizar con la, el derecho de Palestina de tener un Estado y no por ello dejar de condenar el atentado terrorista y las 260 personas que fueron un concierto como cualquier joven como Oscar, como Ana, como cualquiera y que de pronto son fueron perseguidos y masacrados y eso lo tiene que poder condenar cualquier persona simpatice eh, con la causa palestina de manera legítima creo que no está peleando una cosa con otra y lo mismo del lado de Israel No, uno puede reconocer el derecho de Israel de defender a sus ciudadanos después de un atentado como el que ha recibido y también puede ser crítico de pronto de una medida como la que se ha anunciado de dejar a la franja de Gaza sin comida, sin agua, sin electricidad en las siguientes horas, sí. en algo que va a ser muy duro, digamos, para la población civil. Por supuesto, castigo a los responsables, pero protección siempre para la población civil, sea la que sea de cualquier nacionalidad. Pero bueno, de eso vamos a platicando, de este tema complejo, duro, insisto, doloroso, con profundas implicaciones en muchas aristas que ya vamos a estar viendo a lo largo de esta mañana. Oscar, antes nada más de arrancarnos con los detalles ya de las noticias, la invitación pues a que nos compartan, nuestros amigos del auditorio sus opiniones sobre todo lo que ha pasado en este tema y en otros que han sido relevantes en estos días.
3: Claro que sí, Mario pueden comunicarse con nosotros al teléfono aquí en cabina o el Whatsapp, el número es el 55-529-2599 también nos pueden escribir a través de Twitter ahora x utilizando el usuario arroba Ibero99FM hashtag Radar99, donde estaremos muy atentos a los mensajes que nos envíen y por supuesto ya están abiertas las vías.
2: Muy bien, por supuesto le tenemos información también del Nobel de Economía anunciado hace, unas, hace un ratito eh, del sismo en Afganistán y por supuesto de lo que pasa en México donde también tenemos neces necesariamente que hablar de nuestra propia agenda que también es relevante. 7 con 8 nos ponemos en manos de Oscar Diana, que nos tiene los detalles de las noticias.
0: Estas son las, not Estas son las noticias.
3: Bueno y vámonos con los detalles de la información, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional informaron sobre dos ciclones tropicales que tocarán tierra en Guerrero, Nayarit y Jalisco este lunes. Se espera que la tormenta tropical MAX, que sigue cobrando fuerza, toque tierra la tarde de este lunes en Cihuatanejo, Petatlán y Tecpan de Galeana, Guerrero, mientras que Lidia impactará la noche del martes y madrugada del miércoles también en Nayarit y Jalisco. Además se prevé que durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11, la tormenta tropical tropical Lidia impacte entre Nayarit y Jalisco. También por esas razones en estos estados se han anunciado la suspensión de clases.
4: Y la mañana de ayer en Buenavista, Michoacán, grupos del crimen organizado se enfrentaron en distintos frentes del municipio, por lo que se realizaron bloqueos e incendios de vehículos. Sobre la la carretera de Apancingán Aguililla, los cuales ya se extendieron hasta urupan De acuerdo con las autoridades locales, los hechos atribuyen a los Viagras, quienes buscan impedir la erupción del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona. Hasta el momento hay seis sujetos detenidos y dos personas muertas que aún no han sido identificadas pero que murieron durante los enfrentamientos.
3: Y el director de seguridad pública municipal de Cajeme, Sonora Rodolfo Enríquez Segura Logró salir vivo de un atentado en su contra Ayer en la colonia Faustino Félix de esa localidad En lo que va de la administración del gobernador Alfonso Durazo Ya han sido cinco asesinados eh, mandos municipales en Cajeme Y apenas el mes pasado, el mes de, en el mes de abril El teniente de corbeta Infante de Marina Rodolfo Enríquez Segura Fue asignado como director operativo de la corporación policial
4: el presidente López Obrador realizó un segundo recorrido de supervisión del Tren Maya en compañía de integrantes del gabinete, además de los empresarios Carlos Slim del Grupo Carso y del empresario hotelero Daniel Chávez del Grupo Vidanta, asesor honorario de las obras del Tren Maya. A través de sus redes sociales, el presidente confirmó que el 15 de diciembre se inaugurará solo un tramo del tren de Palenque a Cancún.
3: Y un tribunal colegiado invalidó el pasado viernes la condena de 45 años que recibió Mario Burto de un juez y ordenó que se le dicte otra sentencia por homicidio. De acuerdo con el resolutivo, la nueva sentencia tiene que estar sujeta al Código Penal de Baja California, que estaba vigente cuando Aburto perpetró el crimen durante el evento político de Colosio en Tijuana, según el cual la sanción prevista sería de entre 16 y 30 años de cárcel. Es decir, si Mario recibiera la sentencia máxima, quedaría en libertad en marzo del 2024.
4: Y les contamos, mañana se cumple el plazo para que Morena dé a conocer los nombres de los aspirantes de ese partido para buscar la gubernatura en ocho estados y la jefatura de gobierno en el 2024. Hay que recordar que en total serán seis los candidatos a ser coordinadoras o coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación por cada una de estas entidades. Por lo pronto comenzaron ya las disputas internas luego de conocerse que el Instituto Nacional Electoral obligará a los partidos políticos a postular mujeres en al menos cinco de los nueve estados en los que se disputarán gubernaturas en 2024, algo que se ve algo difícil en Chiapas y Puebla.
3: Sí, en otros temas, la embajada de México en Israel confirmó la identidad de dos mexicanos que fueron tomados como rehenes por parte del grupo islamista Hamas en Israel. Se trata de Ilana Sepsky, quien, junto con su pareja, fue tomada como rehén el sábado pasado cerca de la Franja de Gaza, en tanto que el otro conacional es Orión Hernández Radú. Que, quien fue capturado junto con su novia de origen alemán en un festival musical y aunque se desconoce con exactitud su ubicación, la embajada aquí en México de México en Israel pudo confirmar la identidad de ambos y por otro lado y a través de redes sociales la embajada también confirmó que al menos 500 connacionales se encuentran varados en Israel en espera de poder abandonar el país.
4: El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó los ataques sufridos por el pueblo de Israel que ha provocado la muerte de personas e hizo un llamado a cese de esta violencia inconducente a fin de evitar una escalada que provoque mayores daños y sufrimiento a la población civil expresó en un comunicado. El gobierno mexicano consideró indispensable retomar el proceso de negociaciones directas y de buena fe entre ambas partes, conducentes a un acuerdo de paz justo, pleno y definitivo que se traduzca en un reconocimiento integral y de convivencia de ambos estados en la región.
0: 360. Scanner 360.
3: Y nos vamos al radar internacional. El primer ministro de israel Benjamín Netanyahu declaró el estado de guerra en su país luego del sorpresivo ataque del grupo militante palestino Hamas por tierra, mar y aire desde la franja de Gaza durante el fin de semana pasado. En un mensaje difundido por redes sociales y medios locales, el primer ministro israelí advirtió una respuesta sin precedente. Es la al menos 600 israelíes murieron durante los ataques Cientos de personas resultaron heridas Y otro centenar de personas capturadas De acuerdo a la información entregada por el gobierno israelí El día de ayer Israel respondió con una ola de ataques aéreos contra Gaza Matando a más de 413 personas Y dejando a por lo menos 2.300 heridos Según los funcionarios palestinos
4: y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia a puertas cerradas este domingo para analizar la situación en Israel y el territorio palestino. Esto seguirá para este lunes también. El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, dijo tras el encuentro que un buen número de países, pero no todos censuraron la incursión sin precedentes de Hamas hacia Israel, dejando entrever que Rusia había decidido no manifestarse. Sin embargo, el embajador de Rusia ante el organismo Vasily Nevencia dijo que es falso, pues desde el principio se condenó todos los ataques contra civiles por ambas partes.
0: Crack
3: 90.9 Y ahora nos vamos un adelanto deportivo de Crack 90.9.
5: Amigos de Radar y de Ibero 90.9 Muy buenos días, gran manera de arrancar la semana, querido Mario, y es que tanto las Chivas como los Pumas, cuatro goles en sus respectivas victorias, por una parte en el Clásico Tapatío el Club Deportivo Guadalajara derrotó cuatro por uno al conjunto de Atlas, mientras que los Pumas pudieron meterse por semana consecutiva al Estadio Azteca y ahora sí sacar los tres puntos cuatro por uno la victoria sobre un Cruz Azul, que vaya torneo que ha tenido el conjunto eh, de la máquina en los otros resultados, América derrotó 2 por 1 a Mazatlán, Monterrey 3 por 1 a Juárez, Pachuca y Tigres empataron a 1 y eh, Toluca también venció 3 por 1 al conjunto de Querétaro, Puebla 2 por 1 derrotó a Necaxa, León también 2 por 0 venció a Santos allá en la comarca y Tijuana 2 por 1 venció al Atlético eh, San Luis, jornada rara con apenas un empate en esta fecha 12 de la apertura 2023 de la Liga MX masculina que deja al América como líder momentáneo con 27 unidades, seguido por el conjunto de Tigres y los Pumas en las primeras tres posiciones de la tabla general, el resto de la liguilla directa ya enfilándonos a esta segunda mitad de torneo. Tiene Atlético San Luis con partido pendiente Toluca y Chivas, mientras que la zona de repechaje la completan Tijuana, Monterrey, León y Juárez. Y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con lo que pasó el fin de semana. Radar, Radar.
2: Radar 99. Bueno, Le contamos que lo que pasó este fin de semana, lo que está pasando, porque aparte mientras estamos hablando se sigue desarrollando la guerra, eh, vamos a presentarle una nota de Radio Francia con contexto de lo que está pasando y ahora vamos a ir con Maradán Soto Antaki, analista, escritor, para que nos ayude a poner en perspectiva lo que está pasando, pero vamos primero con esta información.
6: Al término de 50 horas de batallas en las calles de la ciudad, los habitantes de Sderot fueron permitidos a salir de sus casas, pero continúan batallas en otras localidades lindantes a Gaza y que a pesar de las medidas adoptadas, combatientes de Hamas continúan infiltrándose desde el territorio palestino por algunas de las 15 aperturas forzadas en la cerca de separación. En Israel se cuentan ya más de 700 muertos, entre ellos 80 soldados. El resto son ciudadanos asesinados en sus domicilios. 2.300 heridos aún están siendo atendidos en los hospitales. La Fuerza Aérea Israelí ataca desde ayer centenares de blancos en la franja de Gaza y los palestinos reportan alrededor de 500 muertos. El portavoz militar informó que Israel reclutó durante la última jornada a 300.000 soldados reservistas, mientras que la población israelí recolecta alimentos y medicamentos para decenas de miles de ciudadanos evacuados y para los soldados. Durante la última hora, los palestinos dispararon andanadas de misiles contra la zona de Jerusalén ...y Tel Aviv, la mayoría de los cuales fueron interceptados en el aire... ...por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumental, Tel Aviv.
0: Mente reflectora.
2: Una fracción de la energía reflejada. Vamos a la ahora con Maruán Soto. Maruán, qué gusto saludarte como siempre... Qué pena Quería que sea Mario, en este contexto. Muy, buenas, muy buenos días. Buenos días, Maruán. A ver, yo quisiera empezar por eh, porque decíamos antes de arrancar el programa, Maruán, que de pronto parecería que estos tiempos demandan como, como una toma de postura de yo estoy con Israel o yo estoy con Palestina, como si fuera una, una cosa casi de, deportiva. Un evento
7: deportivo, justo Exacto. lo que hoy en milenio eso.
2: Eh, y no es así, y, no es, y es mucho más complejo. Y yo quisiera empezar por entender quién es jamás y por qué eh, habría que separar jamás de cuando entendemos Palestina o cómo establecemos esa relación.
7: A ver, hay una cosa complicada con Palestina, con, la, con el conflicto Palestina-Israel, ¿no? que nos obliga por su extensión en el tiempo, o sea, 70 años, a tener que recapitular constantemente cómo se va, cómo fueron sucediendo las cosas para poder hacer justo lo que estás diciendo, que es la necesidad de leer el conflicto, los distintos eventos del conflicto, a partir del momento donde nos encontramos, sin la necesidad de que todo eso sea la misma lectura que de los otros momentos, pero también al mismo tiempo entendiendo de dónde se está viniendo. Jamás es un jamás es un grupo que se crea a final de la década de los ochenta, después de la primera intifada, el primer levantamiento que se conoció como la intifada por parte de la población palestina, tras una, un accidente de auto donde hubo muertos por parte de, de un, un camión uh, israelí que atropella a gente palestina, se da un levantamiento a partir de las del hartazgo de la población, se hace la primera intifada, que son estas peleas en la calle, las luchas que se ejemplificaron con eh, jóvenes arrojando piedras sobre los tanques. A partir de ahí nace Jamás, Jamás nace como una organización que busca... La, el establecimiento de un Estado Islámico en Palestina, ¿qué quiere decir esto? Buscaban un Estado Islámico contrario a la condición previa, 1948, con la fundación del Estado, del Estado de Israel, en la, es decir, donde no pudiesen convivir juntos la población de hasta ese momento, que eran judíos, eh, palestinos, árabes, eh, musulmanes, palestinos, árabes, cristianos, ¿no? Uh -huh. Bueno. Es una organización que muy poco tiempo después de su propia fundación empieza a recibir apoyo por parte de Irán, apoyo uh -huh. por parte de Teherán, de la Católica Jomeini, y se transforma junto con su par, más o menos, con una especie de par después, con el Hezbollah en una de las dos organizaciones, que no son las mismas, que reciben apoyo de Teherán. Uh -huh. Es decir... Jamás no representa a la población palestina, representa a los intereses de Jamás que buscaban esta, este establecimiento de un Estado islámico, como el Daesh, como el Estado islámico, uh -huh. un Estado islámico donde no pudiesen convivir ni los judíos, ni los eh, palestinos árabes musulmanes, ni uh -huh. los palestinos árabes cristianos, sino solamente ellos. Uh -huh. Que también representa, o terminó representando con el tiempo, los intereses de, los intereses de Terán. El eh, grupo Hamas tiene a su vez un brazo armado, un brazo armado que son las brigadas al-Khazam. Las brigadas al-Khazam, que es su propio ejército, que es el que está principalmente atrás de las, uh, los ataques y particularmente las incursiones por tierra. Ahora, Hamas se transformó en el, la entidad que gobierna de facto la franja de Gaza. Mm. Aquí hay que recordar otra cosa. Palestina o los territorios palestinos son dos territorios divididos. Uno es la Franja de Gaza, que está al lado oeste, el otro es el West Banco Cisjordania, que se encuentra al lado oeste. El lado oeste, Cisjordania, Está gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, okay. por los poderes reconocidos por como los poderes del Estado Palestino, encabezados por Mahmud Abbas. Mahmoud Abbas sucesor de Yasser Arafat. Yasser Arafat, la cabeza de su propia organización, que era Fatah, y de la organización de Liberación Palestina. Otro punto. Además, el detener... de inicio fue contrario a Fatah.
2: Eso te iba a preguntar. La relación entre el gobierno entonces de la Autoridad Nacional Palestina y jamás cuál es.
7: Desde un inicio fueron contrarios, fueron contrarios, se pusieron jamás a la FATA a los trabajos de Yasser Arafat por los intentos de acercamiento y por no tener la misma postura radical de fundación de un Estado Islámico que tenía jamás. Entonces, desde un inicio chocaron, desde un inicio fueron contrarios con ciertos elementos que también nos dan a entender el involucramiento del actor principal en los sucesos de este fin de semana que es irán. Mm. La primer visita que se le hizo a la Ayatollah Khomeini eh, una vez que tomó el poder después de la Revolución Islámica de 1979, su primera visita fue Yasser Arafat. Uh -huh. Solo que al poco tiempo de esa primera visita, deja de lado a Yasser Arafat y se va a apoyar Teherán okay. a las milicias de, de Hamas. Entonces ha sido un choque constante. Después de que ya se firman los estatutos que permiten la autonomía, o una relativa autonomía de los estados del Estado de Palestina, eh, empieza a tratar de formularse un gobierno que quizá en esos momentos podía prestarse a las soluciones que se hablaban, de una solución de los estados, uh -huh. de una posible especie de convivencia, qué sé yo, ¿no? Bueno, conforme fue pasando el tiempo después de una segunda intifada, después de una serie de fracasos políticos absolutos por la Autoridad Nacional Palestina, es que se fue consolidando el... Eh el poder de, de Jamás Hamas en Gaza uh -huh. y ante lo que yo llamo la ineptitud de Mahmud Abbas que no fue capaz en los últimos años de darle una opción a sobre todo a las energías crecen ellos crecen ellos y se van entonces radicalizando de tal forma que no solamente tienen el control de facto de Gaza, sino que ya tienen presencia, una presencia bastante importante dentro de Cisjordania. Okay. Y junto con los ataques, lo que se iba haciendo, y es la parte que preocupa, son los llamamientos por parte de Hamas a que también se levanten su gente dentro de la franja de Cisjordania. Que ¿Eso, ¿eso teniendo... ha pasado
2: hasta este momento?
7: Ha habido más apoyo en tierra del que del que quizá podía esperar, ahora no ha pasado todavía, y ahí lo que dependerá será de la capacidad de contención que se pueda tener, no solamente por parte del gobierno de Bajo Mudabas, sino por la comunidad internacional que ya ha tenido ciertos acercamientos. Ya vimos este fin de semana cómo eh, el gobierno de Jordania trataba de hablar con incluso con Ankara, con Irak, con Egipto, para ver Qué es en qué estado están las cosas y ver las posibilidades de negociación que incluso llevan del otro lado a que el presidente de Estados Unidas se comunica con el Tanjajo ayer tratando de sentar un poco la de, de calmar un poco las cosas para que justo no se dé ese avance no eh, jamás no solamente en lo militar que hemos visto con la incursión eh, que es que es la parte más complicada así como el secuestro del eh, de los ciudadanos israelíes sino también que no pudiesen establecerse dentro de y desplazar a de la gas de, la, de, de y terminar desplazando. De acuerdo. De
2: Ahora, el tema por supuesto nos da para, para seguir, pero hay una, y hay muchas aristas como las que estás poniendo en la mesa, pero que yo quisiera eh, enfocarme en este momento en el escenario inmediato. Eh, hoy eh, nos amanecimos en México con el reporte de este eh, movimiento sobre el territorio de eh, Gaza en esta declaración del gobierno de Israel, diciendo que se va a dejar sin electricidad, sin agua y sin comida y sin combustible. Sí, a, ver, a, ver, ¿qué, a ver, ¿qué significa y qué podemos esperar en las siguientes horas?
7: Eh, a ver, preocuparse. El corte de energía se anunció y se dio desde ayer. Hay un asedio real a toda la franja de Gaza, que es un territorio relativamente pequeño. Eh, la parte preocupante es el que todos los escenarios que avisan de una incursión en tierra por parte del ejército israelí, ¿cuál es el problema? El problema son las bolas de nieve, las bolas de nieve si no se detienen crecen y aquí uh -huh. estamos ya metidos dentro de la bola de nieve. Hubo avisos por parte de Netanyahu desde el primer día que le solicitaba a la población palestina civil que se saliera del territorio de Gaza para no ser afectado por sus ataques, por los ataques de respuesta en contra de las posiciones de Hamas de en Gaza. Solo que eso es imposible. ¿Dónde se van a ir? Claro. ¿Dónde van a ir a no tienen dónde irse. El territorio es muy, muy pequeño por un lado y por otro lado, por su misma conformación y porque eso es lo que la RDA terminó, terminó haciendo. Las posiciones de Hamas de en Gaza no están separadas paradas uh -huh. de, de absolutamente nada. Claro. es un coso muy chiquito, es como si quieres meter todo dentro de un mismo espacio de cuatro metros cuadrados, al final, pues cada metro va a estar colindante con el otro y son solo cuatro, ¿no? Uh -huh. Entonces es imposible, tanto el desplazamiento como la posibilidad de que se haya, se vaya a un punto, a un punto seguro. Ahora, el escenario inmediato tiene otra complicación, que tiene el, que es el contexto. Existe, por un lado, esta radicalización que te estoy diciendo por parte de, de jamás, ojo, de la población eh, eh, Palestina, y al mismo tiempo existe la radicalización de, de ciertos sectores de la sociedad israelí, claro. de forma que cuando entramos en estas, en estas ondas de choque solamente se pueden seguir aumentando. Ahora, hay otras respuestas que tendrían que preocuparnos en lo inmediato, uno es lo que decíamos sobre si se levanta o no cierta ciertos grupos en eh, Cisjordania, pero al mismo tiempo lo que pueda ocurrir en la frontera Líbano-Israel con eh, el Hezbollah, ¿no? Eh, sabemos que en este momento ya ha habido distintos choques Choques de tierra entre Hezbollah y el ejército israelí Sabemos también que no se ha logrado terminar de controlar Por parte del gobierno israelí de su ejército Las distintas zonas fronterizas a las que entraron las milicias de Hamas eh, Por tierra y por una especie de parapentes y por mar Es decir, la operación es demasiado articulada, demasiado grande Y no se ha terminado hasta donde podemos saber eh, controlar cuál la, la, la gente que, que entró al territorio israelí. Y el otro escenario inmediato son los escenarios de, de tratar de ver dónde está parada la situación en general. Uno uh -huh. es los esfuerzos políticos, evidentemente, los esfuerzos políticos donde sí ha habido, y creo que aquí se cabe nombrar la, la participación particularmente, a mí la que más me llamó la atención del presidente de la ha de buscando a Netanyahu para decir, ok, hay un líder árabe que tiene que tomar un poco la, las riendas de esto uh -huh. por otro lado, ¿qué va a pasar con el asunto de Irán? no hay manera de que hablemos de esto sin que estemos claro. hablando de Irán, no podemos hablar de esto sin hablar de Irán, porque cuando estamos pensando en más de cinco mil cohetes, siete sí, sí, sí. mil una incursión de mil personas por tierra estos parapentes que hacen que vuelen sobre la frontera israelí más allá de la evidente falla de inteligencia Ajá. por parte de de la inteligencia de Shibet Israel y del, uh, y del ejército de la inteligencia militar israelí, pues alguien puso todo el dinero para esto y el único que tiene capacidad de hacerlo es justamente Teherán, que es el primer país que salió diciendo algo y diciendo que estaba aplaudiendo las cosas. Ya. Entonces, el consenso internacional regional se este condena. Irán sí terminó por aplaudir este, este tipo de este, estas cosas que llegaron a un punto bárbaro que eso tampoco hay que olvidarlo si pensar en los sentimientos que genera cuando resulta que ayer Descubren en donde había un festival de música uh -huh. que hay 260 cuerpos así tirados muertos por parte de las milicias así de Hamas.
2: Claro. Bueno, así están algunos de los elementos que nos ha explicado Maruán. Yo te agradezco y te estaremos dando lata si nos lo permites, Maruán. Querido Mario, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Maruán Sotontaki. Bueno, nos deja ahí varios puntos relevantes. Destaco este de Irán. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ellos han dicho: no, nosotros no, no fuimos. Pero es un potencial de, de que escale el conflicto hacia allá de manera relevante. Y el otro, cuando dice que se salga la población, y ¿para dónde se sale? No hay para dónde en la franja de Gaza. Y bueno, por eso la complejidad. Le adelanto que en la siguiente hora vamos a tener bueno, vamos a tener efectos económicos de este tema y vamos a tener a Mauricio Mechulán también más adelante.
0: Primeras planas. ...y encabezados.
3: Reforma. Bueno, y vámonos a las primeras planas, aquí en Radar 99. El periódico Reforma dice complica a Morena designar candidatas, ofrece Mario Delgado nominar cuatro mujeres y cinco hombres, ya que se pelean la postulación Eduardo Ramírez en Chiapas, Ignacio Mier en Puebla, que son los que están más preocupados en este momento por el tema de las candidaturas entre ellos dos. Y también dice el periódico Reforma que apoya a Irán, justo lo que nos comentaba Maruán Soto en los segundos, a Hamas y Estados Unidos refuerza a Israel. Ya estaremos comentándolo con Mauricio Mechulán más adelante.
0: El universal. El
4: gobierno del presidente López Obrador reportó una inversión histórica en el sector salud que supera más de 3 billones de pesos durante sus primeros cinco años. Sin embargo, el sistema no mejora. Existen simulación, ineficiencia y presuntos actos de corrupción, señalan expertos.
0: La jornada.
3: Más de 1.100 muertos por ataques entre Israel y Hamas, dice el, el primer ministro israelí, Netanyahu, que será una guerra larga. Los combatientes se centran en el sur de Israel, en represalia, re destruyen edificios en Gaza. Washington ya vía ayuda militar a Tel Aviv. Palestina exige poner fin a ocupación de
0: su suelo. Milenio.
4: Hamas hace rehenes a dos mexicanos y 500 más piden ayuda en Israel. Tras la crisis en Gaza, ya hay 1.100 fallecidos y 130 secuestrados luego del día 2 de combate. Biden envió un, un portaaviones a la zona en Hezbollah y ataca posiciones judías en
0: Líbano. Excelsior
3: Y el periódico Excelsior tiene una portada muy interesante, vale la pena que le echen un ojo. Trae imágenes de la guerra, de la, del envío de misiles que están sobre los aires, sobre el aire y dice el periódico Excelsior mexicanos sufren la guerra en Israel dos connacionales están entre los secuestrados por el grupo radical islamista Mista jamás, esto ya lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores el día de ayer, los familiares ansían noticias el, el padre de Ilana eh, Gritevsky dijo que hasta el momento no hará declaraciones para no intervenir en los trabajos que está realizando la Secretaría de Relaciones
0: Exteriores El Financiero Revisiones de Texas a camiones
4: agravan la crisis y las repercusiones económicas que ha generado la decisión unilateral del gobierno de Texas de imponer inspecciones rigurosas a los camiones mexicanos que cruzan la frontera, la frontera, oscilan entre 1.100 y 1.900 millones de dólares, según empresarios afectados.
0: El
3: Economista. Y dice el periódico El Economista, agresión de Hamas y respuesta israelí impactan en el precio del petróleo, que ya se vio el día de ayer, subió hasta el 5% en mercados electrónicos y se moderó. Los indicadores futuros en Wall Street están ya con pérdidas desde anoche.
0: El Sol de México.
4: Confirma Secretaría de Relaciones Exteriores que jamás secuestra a una mexicana y un mexicano. En dos días los muertos en Israel superan los 700 y más de 2.200 heridos, aunque las cifras siguen subiendo.
0: Primeras planas y encabezados.
2: Bueno, hoy es uno de esos días, como le decimos eh, en este espacio que se necesita mantener la atención puesta en varios puntos de manera simultánea. Le adelanto que en unos minutos iremos con Irasem Andrés para platicar de los efect efectos económicos del conflicto en Israel y Palestina. Pero antes queríamos platicar con Enrique Toussaint, columnista en el eh, Milenio, que publicó un trabajo que nos pareció interesante, dice la narrativa de la ine inevitabilidad, no hace falta que votes, dice. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido aquí, Ibero99.
8: Querido Mario, qué gusto poder saludarte de nuevo.
2: Gracias, Enrique. Oye, nos pareció interesante porque hacías tú un comentario a propósito de las encuestas que se han estado publicando en los últimos días. Sí. Hoy incluso sí. hay una nueva de consulta, aunque sí, no. la brecha es creo que menor, la es que publica hoy el economista. Eh, sí. Pero algunas de ellas, la de Covarrubias y la de Demotecnia, <ríe> que le daban, creo que, 40 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. Y tú dices, a ver, eso hay que leerlo desde una lógica de estrategia electoral. ¿Por qué? Sin duda. ¿Por qué?
8: A ver, yo creo, eh, 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 Mario, porque no hay ningún dato que nos pueda hacer pensar que esa es la distancia. Es decir, ni los resultados de las últimas elecciones ni el histórico de resultados electorales nos pueden decir que en este momento Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 40 puntos, pues, ¿qué, qué, qué vivimos en, en la Rusia de Putin para que alguien gane con 60 y tantos por ciento de los votos? Me parece que es parte de la idea de, de, que tiene en este momento el oficialismo de tratar de desmovilizar cualquier posibilidad de crecimiento de una candidatura de oposición. A ver, yo te, te soy sincero, no sé en, nivel está Xochil Galvez me cuesta trabajo porque no hay encuestas lamentablemente varias encuestas como para poder hacer una comparación, pero me parece que esa distancia es imposible de sostener, López Obrador en su cenit de popularidad teniendo eh, eh, toda la, toda, todo el apoyo todo, llegó al 53% de los votos, mm. de acuerdo a lo que dice Buendía en la encuesta del, de la semana pasada, del jueves pues estaría en torno al 57-58%. Me parece que las encuestas están siendo utilizadas más como intoxicación que como información para los ciudadanos y me parece que, 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 que eso está clarísimo. ¿no? Y
2: dices que si fuera este, el, bueno, dices que desde tu perspectiva, en esta lógica, tendrías estrategia tres objetivos. Yo quisiera revisarlos. El primero, sí. dices, es eh, desmontar una narrativa que, por cierto, hay que decir que había sido exitosa al principio del lado de Xochitl Galvez, la narrativa sí. de que estaba creciendo mucho, de que era muy competitiva. Al principio, sobre todo. Y, sí. y, y hoy nos encontramos en un escenario donde hay muchas plumas, quizá alimentadas en parte por estas encuestas, dicen no creció, se desfondó y, y tú planteas que hasta sembraron la idea del posible cambio de candidatura.
8: Sí, a mí me llegó mucho ese, ese rumor la semana pasada pero yo, ¿sabes cuál es el problema, Mario? Que 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 no sé en qué se sustentan, más allá de estas encuestas que cito en la columna, la de hoy ya es distinta, porque la, la, la de hoy del economista y de Vitovsky, pues está arriba de 30 puntos. Sochil, eh, eh, y por lo tanto, más o menos. Son yo, como
2: 24 puntos, creo, ¿no? La, la, la que la separa hoy. 30,
8: ¿no? 32, ¿no? Bueno, bueno. Eh, ah, sí, la, la diferencia. Dices, Ajá, entre, la diferencia, sí. Entre Shemba y. So sí, pero, pero realmente me cuesta trabajo entender. A ver el financiero publicó poco antes de la elección de Sochi de una serie de encuestas en donde Xochitl estaba más o menos a 13, 14 puntos. Uh -huh. Después de todo el proceso y de que hay más gente que la conozca, ahora la diferencia es de 30, 35 puntos. Me, me, me parece muy difícil eh, creer en esos datos, realmente... Eh, como alguien que ha seguido las encuestas durante mucho tiempo y creo que también lo que termina haciendo, lo que termina provocando es que hay una cierta, eh, un cierto pesimismo dentro de la candidatura de Xochitl Gálvez uh -huh. por decir, no logro cuajar, pero me parece que es muy difícil decir eso Mario a nueve meses de elección, a el nueve efe? meses y
2: el efecto uh -huh. que eso tiene, eh, que es el segundo punto que tú señalas en tu artículo Enrique, tú sabes en la es la desmovilización exacto, la desmovilización ¿Qué? Sí, ¿Qué
8: es el que es el punto clave? Porque al final, eh, si uno analiza los datos de participación electoral, sí te das cuenta que los distritos y los, eh, las secciones electorales, en donde Morena tuvo problemas en 2021, por, por hacer una comparación con una elección federal, fue precisamente donde hubo gran participación de los electores, y en particular en secciones y en distritos urbanos. Uh -huh. Estoy hablando de eh, Ciudad de México, Guadalajara, eh, Puebla, León. Si tú ves el incremento de votos con relación al último proceso electoral intermedio 2015, ves un incremento importante en esos distritos. En donde no hubo incremento, Morena se llevó la elección bastante fácil. Entonces yo creo que hay una estrategia, uh -huh. aparte de esto de Xochitl no creció, de decir, no salgas a votar, uh -huh. ¿para qué votas? Uh -huh. Está cantado ya ganó eh, 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 Claudia Sheinbaum y por lo tanto hay que enfocar las baterías o la oposición debería enfocar las baterías no tanto en la presidencia de la República sino en el, en el Congreso ¿no? uh -huh. Enrique buenos días, te
3: saluda Oscar Reyes eh, y justo con esto que remontabas al final eh, ¿de qué manera impactaría el hecho de que las tendencias en las encuestas se siguieran viendo con esta amplia ventaja pues a lo largo de, de las pre-campañas de, de, a lo largo de todo este proceso digamos ¿Esto podría modificar algún tema, en, en, sobre todo en la alianza, como bien decían, cambiar candidata o por otro, o una estrategia? ¿Cómo impacta?
8: Yo creo que tendría más impacto en las terceras y las cuartas opciones. Yo, yo no tengo duda que Xochitl Gales va a llegar al día de la elección, si va a ser la candidata del, de, del frente. Pero sí es posible que si la gente no ve posibilidad de que Xochitl gane la presidencia de la República, si sí es posible que apoye a terceros candidatos, por ejemplo, en caso de que haya una candidatura del, de Samuel García, del gobernador uh -huh. de Nuevo León, o del ultraderechista Eduardo Verástegui. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, de todos modos, no va a ganar, prefiero darle un apoyo a esta persona, que salga bien. Es decir, cuando, cuando el escenario no es un escenario de competencia, es bastante posible o es bastante probable que se empiece a fragmentar el escenario electoral entonces me parece que también es parte de la estrategia la parte de la estrategia de decir pagan a es decir eh, 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 ahí está eh, Samuel ahí está Verástegui vamos fragmentando y pulverizando el voto por lo tanto yeah. por esto la, la la digamos la, la eh, estrategia el empuje de decir vamos definiendo nueve meses antes de la elección que ya no hay partido, claro. que no se puede jugar esto, porque eso propicia muchísimas cosas, entre ellas que candidatos que en este momento no tienen ningún peso electoral pueden llegar a, a, a asomar la cabeza ¿no?
2: Ya, pues interesante, porque así son las estrategias electorales eh, tú estás poniendo el reflector sobre lo que eh, eh, consideras la estrategia de Morena y el uso de las encuestas. Sabemos que las encuestas, Exacto. unas son las para publicar y otras para tomar decisiones internas, ¿no? Y, Totalmente. y en este caso, pues tú dices, a ver, hay que ser conscientes porque además ya pasaban otros momentos como con Peña en el, la competencia del 2012, ¿no?
8: Es que el, el común de las encuestas, Mario, con Peña, eran 17 puntos de ventaja. Sí, y terminó 17 mucho. 17 claro. puntos de ventaja y terminaron siendo 6. Claro. Eh, eh, algo similar al Estado de México. El Estado sí, de sí, México sí. también. Desde el principio no hay partido. Se acabó. Eh, termina siendo una diferencia de siete puntos, que no es diferencia poca. Sí, sí. Pero realmente el elector. Sí, tuvo pero es esa una historia diferente, claro. Eh, totalmente. Bueno, es que no hay no hay ni campaña.
2: Bueno, pues vamos a es, ver. Es
8: la diferencia.
2: Yo te agradezco, Enrique, no solamente No, yo te agradezco a ti, Mario. Gracias, abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Enrique Tusein, columnista en Milenio. Y bueno, pues ahí está. Díganos usted qué piensa, ¿no? Eh. Siempre las encuestas hay que tomarlas con cautela. Es un hecho que en todas hay una hambre ventaja de Claudia Sheinbaum pero sí es una historia diferente, 40 puntos que 20 puntos, o 24 puntos, ¿no?
3: Sí, al final, pues lo que va a determinar es el, el momento de la votación. Claro. El momento de hacer el recuento de
2: votos, ahí se claro. va a ver la distancia efectiva que tú. Sí. O que no tú. O que no tú. O que no tú. <risa> Por lo pronto, hoy ahí están los estudios. Bueno, vámonos con información financiera.
0: Radar Económico. Radar económico.
3: Y rápidamente en el radar económico les contamos que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo pidió un análisis profundo de la reforma constitucional de redacción de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral, para que se expongan las afectaciones inmediatas que implicarían los cambios. Comentó que el planteamiento tendrá un impacto tanto en la necesidad de personal como en los costos operativos, pero no se ha contemplado ninguna medida de alivio
4: tienda reduce estímulos fiscales a gasolina. Según el Diario Oficial de la Federación, en la gasolina magna se dará un estímulo de 30.31%, por lo que las personas pagarán 1.7 pesos más por litro. En cuanto a la gasolina premium, los automovilistas pagarán 4.85 pesos por litro y para el diésel, las personas pagarán 2.7 pesos por litro.
3: Y el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre a su ritmo más rápido en ocho meses, lo que sugiere que el mercado laboral continúa lo suficientemente fuerte como para que la Reserva Federal, la FED, suba las tasas de interés de nuevo pese a que el crecimiento salarial se esté moderando. El aumento mayor de lo esperado en las nóminas no agrícolas y una fuerte revisión al alza de los recuentos de empleos de julio y agosto reportados por el Departamento de Trabajo en su informe de empleo cimentaron las expectativas de que la actividad económica se aceleró en el tercer trimestre.
4: Y en las primeras horas de esta jornada de lunes, la bolsa de valores de Tel Aviv, en Israel, se desplomó mientras los inversores se preparan para tiempos inciertos, un día después de que el movimiento islamista Hamas lanzó un ataque sorpresa sin precedentes contra Israel desde Gaza. Analistas pronosticaron ante la creciente confrontación que el riesgo es que suban los precios del petróleo, se desplome la renta variable y aumente la volatilidad, lo que apoyaría al dólar y al yen y socavaría las divisas de riesgo.
3: Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 27.900 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 26 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
8: Radar
2: Económico Seguimos con esto que explicaban ahora... Ana y Oscar sobre los efectos económicos del conflicto y me da mucho gusto saludar a Iracema Andrés, economista a quien acudimos cuando queremos conocer mejor estos temas. Iracema, bienvenida. Gracias, buenos
1: días, María, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Iracema, qué gusto tenerte aquí y poderte preguntar, eh, pues, ¿cómo ves los potenciales efectos? Porque tiene evidentemente un componente al día de hoy territorial muy focalizado, pero sus efectos expanden.
1: Sí, eh, es, muy, es muy pronto para poder eh, advertir cuál puede ser el efecto real sobre la economía y cuáles serían los primeros países que estarían recibiendo ese ese contagio de este conflicto que se desarrolla en el Medio Oriente. Eh, en este momento lo que estamos viendo son reacciones sobre mercados financieros. Hay una mayor demanda de instrumentos, eh, denominados en dólares en Estados Unidos, porque los inversionistas al pues, al no saber qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo va a durar este conflicto, lo que hacen es buscar instrumentos de refugio. Y lo tradicional es que se cubran en dólares, en oro y también en los bonos del tesoro. Entonces ahorita eh, pues no hay presión sobre el tipo de cambio mexicano, sin embargo hay ya una mayor demanda sobre, sobre dólares, ya los indicadores sobre el dólar, pues ya se ven ese repunte que, que está presentando. Y el otro indicador de nerviosismo internacional, pues son los precios del petróleo. Uh -huh. Estos estaban eh, cotizando, la semana pasada bajaron, eh, Rusia y, y Arabia habían recortado la oferta, o sea, la venta de petróleo alrededor del mundo tratando de pues, darle, ellos dicen, mayor estabilidad al precio del petróleo, o sea, buscando pues, que subiera un poquito después de una fuerte caída que tuvo el petróleo, uh -huh. pero con el conflicto estamos viendo que los precios en este momento suben más del 3%, 100, precios del WTI, que es el el petróleo estadounidense y el tipo
2: Brent. Entonces dices, a ver, Esto, sí, eh, petróleo ¿cómo? para arriba por, eh, con este, digamos, este margen de 3%, el tema del dólar y el tema del euro, digo del, del oro como refugios, digamos, eh, como principio, digamos, en tiempos de incertidumbre, ¿no? Así
1: es. Y aquí lo interesante o lo preocupante del del alza del precio del petróleo pues es que ahí sí tendríamos un efecto pues directo a través de la inflación alrededor de muchos países en el mundo, eh, pues las presiones, ¿no? Aún cuando pues, los bancos centrales llevan ya más de dos años tratando de controlar la inflación, entonces es una mala señal de que esta presión sobre el petróleo, porque puede, pues, eh, en, en primera instancia lo que esperaríamos es que se retrase todavía una normalización en la política monetaria alrededor del mundo y seguiríamos viendo tasas de interés altas. Eso es lo que, por el momento, es lo que estaría advirtiendo de qué es lo que puede pasar.
2: Y mira, estoy viendo ahorita, eh, en New York Times, dice Nasdaq, punto 93 abajo, Standard Poor's punto 45, esto que apuntabas tú ya de la, de la incertidumbre, digamos, que se puede generar. En estos momentos. Ahora, ¿cuáles serían algunos escenarios como para decir, a ver, si esto escala a tal cosa, los efectos pueden crecer? Porque hoy hoy está muy acotado y entiendo que tú no tienes una bola de cristal, pero sí en el escenario económico, digamos, ¿cuál sería una variable que en caso de darse podría escalar no solo el conflicto militar, sino el conflicto económico?
1: La, la principal la principal variable que va a salir afectada va a ser la inflación alrededor del mundo. Okay. Y esa es la, la principal y la más segura por este efecto del petróleo. Israel no produce petróleo, no Él uh -huh. importa petróleo, pero está en una zona donde existe un, una alta producción de petróleo que es que si los, eh, el conflicto aumenta, o sea, se intensifican las tensiones, pues puede dañar los canales de distribución de la región. Mm. Ese es el problema. Okay. Eh, en cuanto a la economía de, de Israel con el resto del mundo, pues tiene comercio con Estados Unidos, eh, Europa y Asia principalmente. Pero no es un determinante, Israel no es un determinante uh -huh. en algún producto en particular, ¿no? él, eh, Israel consume o importa petróleo, materias primas del exterior, entonces, ahí no te, él produce eh, diamantes, uh -huh. ¿no? entonces realmente el mundo pues no depende de él,
2: de acuerdo pues,
1: ahí, es ahí es en el comercio no, no hay tanta afectación, muy bien, sin, sin embargo, nada más te, te agrego, tenemos un conflicto de que es eh, Rusia y Ucrania que no se ha resuelto. Uh -huh. Y ahora se agrega un conflicto que no sabemos cuánto tiempo por cuánto tiempo se va a extender o a, o a, o a qué niveles puede llegar.
2: De acuerdo. Pues eh, interesante lo que nos dices, Irasema, para entender en dónde estamos hoy parados y cómo podría Moverse el conflicto en sus dimensiones económicas, lo que representa, como bien dices, no Israel en tanto productor-consumidor, sino la región, en tanto, a la región petrolera y distribuidor de combustible para el planeta. Gracias, Iracema.
1: Buenos días,
2: Buenos días Iracema. Andrés, y mientras le reporto que, de acuerdo al, al New York Times, continúan los ataques en este momento dice eh, en por lo menos seis locaciones o seis ubicaciones cerca de la frontera con Gaza en este en el lunes eh, mientras se ordena como le hemos reportado el completo eh, cierre o aislamiento de Gaza eh, hay un desplazamiento de reservistas de Israel también en este momento importante en esta decisión de aislar sin agua, sin combustible y sin alimentos, sin electricidad. Eh, las cifras siguen alrededor de las 1.200 personas que han perdido la vida eh, y por lo menos 150 personas de Israel que son retenidas en este momento como secuestrados. 150 personas que se estima pues, podrían ser utilizados como un intento de negociar después por parte de Hamas con el gobierno de Israel. Eh, pero bueno pues así conforme fluyendo la información aquí estaremos reportando
3: y vámonos a un corte breve Mario estaremos regresando, al regresar estaremos hablando con Ixel Cisneros es periodista, activista y ahora defensora de la audiencia de audiencias aquí en Ibero 99 nos estará platicando más sobre este, este papel que estará desempeñando a lo largo de, de estos años, vámonos a un corte breve y ya estamos de vuelta
0: radar por Ibero 90.9. 90 Estamos de regreso. Clima.
9: Hola amigos de radar, para hoy se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con ambiente fresco y bancos de niebla matutinos. Hacia horas de la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, principalmente en la región suroeste. El viento será del sur de 10 a 20 km por hora, con rachas de 40 a 50. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 20 a 22. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 11 a 13 y la máxima de 18 a 20 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Araceli García.
2: Bueno, y vamos a hacer una pequeña tregua con los temas de la Agenda para abordar un tema de la agenda pues más más doméstica, más doméstica imposible, porque vamos a hablar de Ibero 99 y de, de la nueva incorporación de Ixel Cisneros. Ella es periodista, hemos platicado con ella en muchas ocasiones, y ahora nos da mucho gusto que sea integrado como defensora de las audiencias aquí en 90.9. Ixel, ¿cómo estás?
9: Hola, Mario, muy bien, muy contenta, la verdad, eh, con mucho gusto de desempeñar este nuevo cargo. Pues nosotros
2: contentos también de que te hayas incorporado en esta función por tu trayectoria y por, por tu, tu credibilidad. Y cuéntale para nuestros amigos del auditorio, que estoy seguro que muchos ya conocen la función, pero habrá otros que a lo mejor todavía no están tan familiarizados, ¿qué hace una defensora de la audiencia?
9: Pues mira, soy, o sea, a partir del día de hoy voy a empezar a ser esta persona que media entre lo que las audiencias eh, exigen o piden o las quejas, las observaciones, las sugerencias y las personas que trabajan en Ibero 99. Soy esta parte como quien lleva además la ética del medio, ¿no? con pase en en el código de ética interno que tiene Ibero99, que lo pueden encontrar en la página de internet. Entonces, soy como esta especie de ombudsman, a la cual este pueden hacerme llegar todas sus observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos, eh, y entonces serviré como esta mediadora entre quienes nos escuchan, que además es muy importante el que, pues sí, el escucharles y el que participen para que el medio no solamente cumpla con este código de ética, sino que también pues trabajemos en colectivo y hagamos en conjunto la radio que queremos todas y todos.
2: ¿Cuáles son algunos de los, digo, obviamente en la práctica va sirviéndolo. Pero de los temas que tú esperas, por ejemplo, yo sé que en algunos momentos eh, cambios en programación son cosas que a la gente, por lo menos lo que pide es una explicación, ¿no? Cuando hay algún cambio, decir, bueno, me quitaron mi programa eh, o eh, tratamientos editoriales de pronto en algunas cosas, decir, a mí no me gustó cómo se abordó tal asunto, o tal conflicto, o tal eh, nota. ¿Cuáles son los asuntos que tú ves, digamos, y que a ti en particular te interesaría cuidar durante este periodo?
9: Pues a mí sí me interesaría mucho que habláramos sobre todo, digo, también un poco por eh, de dónde vengo, ¿no? Uh -huh. En este, los temas de derechos humanos, que además se hablan mucho acá en 99... Que sepamos tratarlos y que además tanto la audiencia como quienes están trabajando dentro de 99 podamos caminar hacia, como te decía, un puerto colectivo donde entendamos que estos temas son importantes, pero también el tratamiento, que no revictimicemos, ¿no? que utilicemos cierto tipo de lenguaje, este la importancia del lenguaje incluyente. Siento que estas cosas son algunas de las que vamos a poder platicar con las audiencias, pero también con todas y todos los que están trabajando en 99 y sí creo que, bueno, los cambios de programación seguramente serán algo ahí importante, pero luego también, por lo que me platicaban, también luego hay quejas específicas, ¿no? Sobre cierto tipo de música o sobre por qué no se pone otro tipo de música. Entonces creo que todas estas cosas es de las que también iré aprendiendo con mucho gusto para poder estar atenta y al tiro a lo que las audiencias necesiten de
2: mí. ¿Cómo va a poder la audiencia de Ibero99 contactarte?
9: Pues mira, vamos este, a partir del día de hoy ya vamos a dar de alta un correo que es Ixchel, que es i latina x c h e l ibero99.fm y ahí me van a poder contactar, me pueden mandar sus comentarios y ahí les estaré respondiendo y además, bueno, explicando los procesos dependiendo de la solicitud de las audiencias.
2: Muy bien, pues ya estaremos conversando, por supuesto, siempre que tú lo consideres conveniente. y eh, te agradezco y mucho éxito en esta nueva etapa.
9: Seguramente, muchas gracias a todas y todos y bueno, además muy emocionada por por ser parte ahora desde, desde la Defensora de las Audiencias del 99.
2: Muy bien, gracias Ixel Cisneros, periodista, activista, nuestra nueva Defensora de las Audiencias. Y es muy interesante esta figura que empezó, eh, yo le ubico más de los medios impresos, digamos, en su origen, que después ha evolucionado hacia los medios electrónicos, que tiene que ver con la noción de los derechos de las audiencias también. Y que tiene que ver con esta idea de que los medios también damos cuentas, ¿no? Quienes trabajamos en los medios también a veces a, eh, debemos explicar eh, por qué tomamos decisiones, por qué ciertas notas y no otras, por qué cierta música y no otra. No significa, evidentemente, ningún medio puede complacer todo el tiempo a toda la audiencia, eso es natural, digamos, que siempre habrá cosas que a lo mejor nos gusten y cosas no nos gusten. Pero sí tiene derecho, por ejemplo, a saber, bueno, si pues este contenido que estoy viendo, o estoy recibiendo pues, de dónde viene, eh, separar lo comercial de lo informativo, por ejemplo, pues, entre otras cosas que ya seguramente iremos viendo también de la mano de Excel Cisner. Radar, 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 radar,
0: radar de alto alcance. Nuestra página Ibero99.fm. Y encuéntranos en Spotify como Radar99.